0: Olá, tudo bem? Eu sou Lara Finocchio e está começando o Sescom Barriê Informa, nosso canal de informação sobre assuntos relevantes do direito empresarial. Siga os nossos conteúdos nas redes sociais. Estamos disponíveis no LinkedIn, Instagram, Facebook e Twitter. Para acompanhar todas as novidades, basta procurar por Sescom Barrier Advogados. O Sescom Barriê em Forma de hoje está um pouco diferente, pois estamos iniciando uma série sobre direito e tecnologia dentro do nosso projeto de podcasts. Nossa equipe, focada em assuntos de tecnologia aplicados ao direito, programou uma série de capítulos para discutir os principais temas que vêm sendo objeto de estudo pelo time e discussões com nossos clientes, tais como os impactos do 5G, internet das coisas, inteligência artificial, regulamentação de fintechs e muitos outros. No episódio de hoje falaremos de um tema que está sempre em alta, principalmente em virtude da quantidade de negócios disruptivos que surgiram nos últimos anos no Brasil, regulação e tecnologia dentro do que se imagina para as cidades do futuro. Em resumo, dado o fato de que a tecnologia sempre pode possibilitar transformações inesperadas dentro de um modelo de negócio com impactos imprevisíveis ou no mínimo incertos, como o Estado deve agir para não atrapalhar a inovação e mesmo assim garantir uma proteção mínima aos cidadãos e usuários dos novos produtos. Para debater o tema, vamos conversar com o nosso sócio da área de tecnologia, Luiz Felipe de Sessa. Seja bem-vindo. Obrigado. Ele irá debater o tema com dois advogados com bastante experiência em lidar com negócios disruptivos e que hoje trabalham em indústrias-chave, tendo em vista o que se imagina dessas chamadas cidades do futuro, Ana Hulbenstein e Giovanni Ravagnani. Ana liderou o jurídico da Wirecard Antiga Moip Pagamentos, no meio à revolução que o mercado de meio de pagamentos estava vivendo, com a quebra da exclusividade das bandeiras sobre os arranjos de pagamento, liquidação centralizada, regulamentação de marketplaces e demais consequências da publicação da Lei 12.865-13 e diversas normas infralegais. Passado esse desafio, estruturou as áreas de legal e policy da Cargo X, uma empresa que também tem no uso da tecnologia um de seus diferenciais, dentro de um mercado com intensas mudanças regulatórias, em especial após a greve de caminhoneiros de 2018. Atualmente, diretora jurídica da LEMON, empresa cujo modelo de negócio viabiliza o acesso a fontes de energia renováveis. Obrigada pela sua participação, Ana, e seja bem-vinda. Obrigada,
1: obrigada Luiz pelo convite, obrigada Cescom Barrie.
0: Giovanni é gerente jurídico da 99, empresa que é protagonista em discussões relevantes sobre regulamentação da tecnologia e possui vasta experiência no assunto, além de ser professor da Future Law e do Instituto New Law. É um dos coordenadores do livro O Advogado do Amanhã. Obrigada por estar conosco, Giovanni. Bem-vindo.
2: Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui de volta aqui no Sescom
0: prazer é todo nosso. E vamos então começar justamente por você, Giovanni, que está vivenciando aí na prática as discussões que envolvem a possível regulamentação das inovações no mercado de mobilidade urbana. A gente ouve bastante sobre um futuro de entregas via drone, carros autônomos e outras alterações sobre as quais não temos a menor ideia do que pode acontecer em termos de responsabilidade, monitoramento e etc. Você prevê aí os embates jurídicos semelhantes aos que você participou na 99 para defender esse modelo de negócio ou vê ainda um mercado mais aberto hoje em dia?
2: Acho que é uma pergunta legal de falar porque diz muito do porquê eu quis me jogar, sair da carreira de advogado tradicional e, e pegar um desafio grande como esse. Quando eu entrei na 99, há mais ou menos três anos atrás, os taxistas chutavam porta dos carros na rua, tinha um monte de carro sendo apreendido todos os dias. Você não tinha nenhuma estabilidade regulatória é, é, para o negócio prosperar. Então, parte do desafio, e eu acho que é, como advogado, o caminho que a gente teve que trilhar na 99, naquele momento, foi justamente de, por meio do judiciário... Conseguir decisões judiciais que pudessem viabilizar o negócio. Então, era chuva de mandado de segurança a todo tempo, toda hora, chuva de liminar a todo tempo, toda hora. Não só a 99, como os nossos principais concorrentes. Se a gente divide a internet em várias ondas, então a gente teve a primeira, a primeira onda da internet em que as pessoas absorviam conteúdo pra gente ficar um pouco mais velho eu, eu, eu disse essa é época do KD que a gente frequentava o bate-papo do UOL, a gente absorvia conteúdo, a segunda onda na internet a gente passou a, a gerar conteúdo pra internet então é, tinha o Fotolog o Orkut, a gente começava a fazer os posts, os blogs e, e o que eu vejo agora, tanto no mercado em que eu trabalho, o mercado que a Ana trabalha, que a gente tá numa terceira onda da internet, que a internet deixa de ser um ambiente online e ele vem para o offline totalmente, então a internet como serviço. É, e eu acho que a, serviços como a 99 é, são a ponta do iceberg, porque se você olha de, 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 da 99 para cá a quantidade de aplicativos diferentes que vem surgindo, é, hoje você consegue contratar f, é, faxina, você consegue contratar professor de cursinho pela internet, é, você consegue contratar é, frete de caminhão, você consegue contratar um motoboy, você consegue comprar comida, é, e na medida em que é, os novos serviços é, vêm sendo facilitados pela internet vem a necessidade do poder público de regular então acho que é, um, e, e tem uma diferença de pace assim, é como se a tecnologia estivesse correndo para correr estivesse andando para correr uma corrida de 5k em, abaixo de 30 minutos e o poder regulador ele vem correndo uma maratona num pace muito mais devagar. Então, conseguir é, é, combinar o crescimento acelerado com a regulação é, é, que propicie e viabilize o negócio, acho que é o um grande desafio. É, acho que a gente tem aqui é, no setor de ride-sharing, que é, como, é um nome bonito como a gente chama é, o, o transporte de, de aplicativo, a gente tem alguns precedentes importantes que servem para sedimentar é, as novas tecnologias que vão vir. Então, a gente teve no começo do ano passado, de 2000, eu não sei em que ano que você está ouvindo isso agora, então pode ser outro <risos> ano, é, mas no começo de 2019, em maio, a gente teve uma decisão do Supremo é, que reconheceu que é proibido proibir é, o transporte por aplicativo ou restringir, a sua aplicação existência. Então acho que é um precedente muito importante, é o primeiro precedente que o Supremo Tribunal Federal deu nessa terceira onda da internet. Que e, e, se você pega os vo, o voto dos ministros, ele é muito importante para consolidar, de, consolidar a, a, o fato de que a internet é um negócio presente e que não tem como a gente voltar atrás mais. Então é, ainda que e que a regulação tem que ser é, criada de forma propicial ao avanço tecnológico acho que esse é o seu desafio nosso como advogado, como advogados de empresas, como escritório que nos assessora, de como a gente consegue viabilizar o business sem sem cometer grandes, sem tomar grandes riscos, sem gerar tantas grandes liabilities. Acho que esse é o encontrar o meio-termo é o grande desafio.
3: Concordo, concordo. Foi bem lembrado, bem lembrados os exemplos de disrupções que você trouxe aqui. Até recentemente a gente viu uma Empresa que se propôs a entregar gasolina, né, para os usuários e isso teve uma intervenção mais imediata.
2: Comprou uma página inteira, acho que, num jornal do Rio de Janeiro para divulgar e no dia seguinte tinham cortado. Exato,
3: exato. Então, esse é um exemplo em que a regulamentação veio, veio rápida, ou pelo menos uma intervenção, né. Enfim, acho que acabou por encerrar e um pouco, pelo menos momentaneamente com uma das disrupções que estavam acontecendo.
2: Eu acho que nas cidades aí o que a gente pode esperar é como a tecnologia vai mexer no transporte público coletivo. Seja tendo aplicativos para ser o seu bilhete único, como o Nubank já fez, hoje tem alguns ônibus, poucos carros que você consegue bilhetar o um ônibus com o cartão, ou por que não ter um QR Code no aplicativo, por que não é, é, um iFood ou 99 colocar um QR Code dentro do aplicativo, isso pode ser o um bilhete único, como também tem empresas, como tem a Buser, que opera o intermunicipal, operando é, carros de ônibus coletivos aqui na cidade, então isso vai ser uma, uma briga interessante que vai virar em breve.
1: Também o é um movimento de, de integração, né? então é, hoje se fala em, quando a gente olha é, para os benefícios de transporte que uma empresa pode oferecer para os colaboradores, é, se fala em oferecer é, benefícios que vão da do aplicativo de mobilidade a uma forma mais conveniente de carregar o bilhete único de transporte público. É, e o, o, transpo, o bilhete único integrado com outras carteiras digitais é uma realidade é, concreta fora do Brasil, a gente está dando os primeiros passos, mas a gente tem os, os benchmarks, sabe, que funciona e há é um, um movimento natural de mercado, né? Esse é um dos, dos pontos interessantes em que a gente vê a tecnologia e a, e a regulação evoluindo juntas e, e viabilizando é, eficiência, viabilizando... É, mais benefícios para a sociedade como um todo.
2: Concordo 100%. Acho que foi em busca dessa, dessa pauta que eu acho que, que talvez eu fiz o meu move de sair de um escritório para ir trabalhar dentro do coração da empresa. Estar dentro desse tipo de empresa, dentro do departamento jurídico, é importante porque é, no mercado super regulado o departamento jurídico com os parceiros externos, com os escritórios que entendem do modelo de negócio são os principais viabilizadores da empresa, então sem acho que é importante frisar, ainda mais que a gente está no podcast jurídico, é que sem o trabalho dos advogados provavelmente isso, é, essas tecnologias não avançariam na velocidade que elas avançam.
3: Lamental, né até para você criar a confiança do mercado com relação ao modelo de negócio, você depende aí de uma atuação forte do jurídico. Eu tendo atuado bem próximo com algumas dessas empresas, pude ver o jurídico com uma importância realmente muito grande né, nesse mercado sempre definindo em conjunto aí os rumos da empresa a forma de posicionamento como a empresa se porta perante eh, o mercado e perante o possível regulador antecipando regulamentações enfim a empresa o jurídico acaba construindo um mercado que muitas vezes nem existe ainda então para mim nós aqui como escritório aprendemos bastante para mim é sempre um prazer aí estar com, com vocês porque enfim a gente vê algo construído, e a gente vê o, o, a parte jurídica mesmo como um pilar importantíssimo dessas empresas.
1: Eu não poderia concordar mais com vocês, assim, até <risos> nosso, puxando um pouco sardinha para o nosso lado aqui. É, eu acho que, de modo geral, o, o jurídico ele tem um papel fundamental nas empresas, mas em empresas disruptivas, dentro de mercados, mercados regulados, é, é, não tem discussão, assim, o quanto que o, o, o jurídico ele é uma peça fundamental do negócio, né? então ele deixa de ser o back-office, ele deixa de ser o suporte cotidiano para ser uma ferramenta é, fundamental de estratégia de negócios e eu fiquei pensando aqui, por exemplo o que a experiência do, do Giovanni essa decisão de quando judicializar contra uma regulamentação e quando se aproximar do regula regulador para ajudar a construir a regulação, é, isso não é óbvio, né? isso depende de um jurídico muito estratégico.
0: E até puxando o gancho que a Ana está falando, justamente ela que tem muita experiência atuando de forma direta nesses mercados que sofreram todas essas transformações por conta da vinda aí da, da tecnologia e o componente, tendo o componente jurídico como um dos mais importantes para o desenvolvimento desenvolvimento das indústrias de meio de pagamento e o uso da tecnologia na indústria de transporte no Brasil. Agora, na área de energia limpa, Ana, você acha que os desafios vão ser semelhantes ou já tem aí algum cenário regulatório que está menos incerto neste momento? Tem algum ponto do mercado, na sua visão, claro, que pode gerar uma discussão mais acalorada? É interessante
1: isso. Eu sempre, eu sempre brinco que eu tive a sorte de passar por mercados que estavam em ebulição, assim, em momentos é... eu não gosto de falar em momentos de, de crise, mas em momentos de transformação. É... Talvez no mercado de transportes realmente, a greve dos caminhoneiros tenha sido, de fato, um momento mais crítico. É... Eu... sempre gostei muito de debater regulação, né? sempre me aproximei muito dessas áreas, mas trabalhando dentro do mercado de startups e tecnologia, é... isso tomou uma outra dimensão. E... Eu, eu digo que eu tive a sorte de passar por esses, por esses momentos, porque eu acho que são nesses momentos que você consegue construir grandes coisas e gerar impacto é, e rediscutir o que está, o que está dado, né? Assim, às vezes a regulamentação, ela, ela o cenário regulatório, ele está lá, é, ele, ele, talvez não tenha sido, ele tem uma, evolu uma evolução mais é, devagar do que as tecnologias, lógico, naturalmente. Então, esses momentos eles propiciam debates é, de renovação e, e eu acho interessante que, de um modo geral, eu, eu sempre digo que a, a evolução regulatória e o desenvolvimento da tecnologia, eles são coisas que se alimentam reciprocamente. É, porque pensando um pouco em quais são os mercados que são regulados, a gente está falando de mercados que são, é, de alguma forma, relevantes para o país, para o desenvolvimento econômico, é, porque, de alguma forma, eles eles têm um, eles são impact, são setores de impacto. É, não, não se regula o que não, não precisa ser regulado. É, quando a tecnologia vem e modifica esses, esses mercados, é, é lógico que a regulação vai precisar acompanhar isso, e aí existe uma mudança de paradigma regulatório, é, existe uma necessidade de, de abrir espaço para essas novas tecnologias, e existe uma necessidade de garantir segurança jurídica. Mas, de outro lado, uma coisa que acho que se discute pouco ainda e que eu acho que é, é o, o ponto é, mais interessante, talvez a, a beleza de se trabalhar com isso, é quanto que a tecnologia é, acaba sendo um, um facilitador da regulação, quanto a tecnologia é, viabiliza questões que ultrapassam o privado e entram no âmbito do público. É, isso é uma coisa que ficou muito clara no mercado de pagamentos, é uma coisa que ficou muito clara é, no mercado de transportes e acho que é uma coisa presente no mercado de energia. É, o, o, a, a inovação tecnológica ela resolve problemas que o regulador está buscando resolver. É, e nem todo problema se resolve só com a regulação. Então, existe uma via de mão dupla que é super importante. É, por exemplo, no, no mercado de transportes, a inserção de novas tecnologias ela é um facilitador para endereçar problemas é, pautados no momento da greve. Então, não é lógico que é importante uma regulamentação assertiva, mas a inserção de novas tecnologias viabiliza o endereçamento de várias dores desse mercado. Por exemplo, as perdas né com que, com a ociosidade no mercado de transportes. A mesma coisa vale para o mercado é, de fintechs, né, para o mercado de pagamentos. É, existe todo um é um arcabouço de, de questões é, que ultrapassam o, o limiar jurídico. Por exemplo, como trazer acesso para as pessoas que no Brasil... É, é, desbancarização no Brasil é uma realidade. Então, como é que a gente traz acesso para isso? Então, na medida em que é, a regulação permite novas tecnologias e é, as novas tecnologias provocam mudanças de paradigma regulatório, é, existe uma um, um, uma acomodação de vários outros problemas. E isso é muito legal de ver. É, no mercado, né, voltando para a sua pergunta, no mercado de, de energia é, limpa, de energia renovável, e no mercado de energia como um todo, existem questões regulatórias. É, é um mercado que é regulado, historicamente, ele tem uma regulação bastante madura, acho que é, trabalhamos com, com reguladores que... É, fazem um trabalho constante a gente vê a agenda regulatória da, da ANEL é, é bastante intensa e tecnicamente eles são é, muito capacitados é, mas ainda tem espaço para ter grandes discussões e para ter grandes mudanças uma das grandes discussões que a gente viu agora, é, que estava em todos os lugares né, na mídia, bastante presente nas últimas semanas, é a discussão de taxar o sol, que é um ponto interessante porque ele vai muito além do taxar o sol, acho que eu diria que taxar, o, né, esse, esse, essa frase de impacto, taxar o sol, ela não dá conta de toda a discussão regulatória que está que tá presente aqui, que é como é, viabilizar a, o incentivo para energias renováveis, de maneira em que esses créditos que se geram são sustentáveis, como é que você distribui os, o, entre os usuários o custo de, de infraestrutura, o custo da distribuição da rede, né, do distribuidor de energia. É, essa é uma discussão interessantíssima e é um mercado que está preparado tá para preparado evoluir, que precisa ter, é, novos, precisa ter espaço para ter novas tecnologias, é, novos players. É, é um mercado que pede por mais fontes renováveis, não só em termos mercadológicos, mas do ponto de vista de sustentabilidade, do ponto de vista de impacto ambiental, é, o, o nosso país precisa ter, ter fontes renováveis é, e, e a regulação e a discussão regulatória, a inovação regulatória que está sendo discutida nesse mercado é uma forma de é, viabilizar que novas fontes sejam inseridas dentro da nossa matriz energética. Então, é, sim, existem várias é, discussões regulatórias interessantíssimas e várias inovações possíveis, a despeito de termos uma regulação madura é, e a beleza disso é que essa regulação é, pode abrir espaço para novas tecnologias que tem impacto social, ambiental em termos de sustentabilidade e a tecnologia pode contribuir para o amadurecimento dessa regulação e acho que essa é a combinação perfeita quando a regulação e a tecnologia é, encontram um equilíbrio e começam a se retroalimentar é, imagino que isso Talvez seja uma coisa que você tenha percebido, Giovanni, no, no, com o amadurecimento da regulamentação de mobilidade urbana e aplicativos de transporte, né? Acho
2: que a gente tem bons modelos de regulação. Os maus modelos foram repelidos pelo judiciário. E o judiciário também complementa as falhas das boas regulações. Mas a gente ainda tem problemas. Não falo a gente, porque... A 99 não, tem, não atua nesse business, mas a gente tem regulamentações que mataram negócios. Se a gente olha para a regulação de micromobilidade na cidade de São Paulo, e eh, você olha eh, em retrospectiva e vê quantas bikes e patinetes tinham antes da regulação e quantas bikes e patinetes temos após a regulação, a gente vê aí que eh, a gente tem um business que está morrendo e muito por conta eh, da má regulação da cidade.
1: É, eu acho que tem uma, uma discussão é, bem interessante também, como é, que que essa essa evolu evolução regulatória ela é boa para alguns mercados e a, e a regulação amadurece é, e encontra esse equilíbrio do qual eu estava falando e, de fato, em alguns negócios... Ela não encontra esse equilíbrio inviabiliza os negócios. E um medo que todo mundo tem é, é como vai se comportar é, a regulação de privacidade de dados, né? Com toda essa discussão sobre estruturação da Agência Nacional de Privacidade, privacidade de Dados, LGPD. É, acho que isso é uma coisa que, que o Luiz deve estar vivendo cotidianamente Boa, aqui no escritório.
3: Você tocou no tema da vez, principalmente aí com a iminência da entrada da lei em vigor. E assim, acho que justamente por isso você é a a pauta do momento é super necessário que qualquer modelo de negócio criado hoje tenha que ter a privacidade como um pilar. Nós aqui no escritório, a gente está bastante acostumado a desenvolver e a criar modelos de negócio, a, a, a pelo menos opinar sobre modelos de negócio junto com os clientes. Tem sempre o cuidado, a gente tem sempre o cuidado de não travar, de não criar dificuldades onde não existe. Mas é fato é que existem temas que são impossíveis de serem evitados. Né? Hoje, a questão da privacidade é chave. Dentro do que vocês estão falando agora, né, dos mercados de energia limpa, de mobilidade, esses são mercados em que resolvem um problema da nossa sociedade. Então, eu entendo que qualquer iniciativa nesse sentido deva ser estimulada e até o regulador, se tiver que regular, como você bem disse antes, nem sempre tem que se ser regulado, já só aquilo que tem que ser regulado é para ser regulado, se isso ocorrer, isso tem que ser feito de uma da forma menos intrusiva possível e só de uma forma a, a proteger aí as seguranças dos cidadãos e, e evitar qualquer risco sistêmico. Hoje, quando a gente fala de modelos de negócio que resolvem dores das cidades, se por um lado tem essa questão de vamos estimular, vamos fazer, por outro, mais do que nunca, a gente tem alguns cuidados como de privacidade os dados estão aí os dados são coletados por vários canais as hipóteses de uso de dados pessoais hoje são inúmeras né acho que você em posse de uma série de informações de uma pessoa pode criar um perfil dela uma previsibilidade que nem ela poderia ser tão assertiva sobre os padrões comportamentais dela própria então hoje a gente tem nesse nesse tema um cuidado muito forte, né? Acho que esse é um ponto de atenção em qualquer tipo de, de aconselhamento jurídico que a gente dá.
0: Realmente, então, a gente tem tudo isso como grandes características do mundo atual, assim como a questão da tecnologia, como a gente estava falando antes. E aí, disso essa é só uma, uma outra questão, como seria possível, então, sugerir ações rápidas em termos legislativos nesse mercado em que os impactos trazidos no médio e longo prazo nem sempre são tão certos assim?
3: É, acho que foi dito já aqui e é uma é uma certeza, né? A tecnologia ela sempre vai estar à frente da regulamentação, então é normal que haja é, algum tipo de, de avanço ou algum tipo de modelo de negócio que nunca foi nem pensado, né? Que não, simplesmente não encontra correspondência na legislação aplicável. E aí a gente fala pô, o que fazer, né? Jogar uma lei talvez não tão pensada, né? Por, enfim, a gente não tem nem, nem base para saber quais são as consequências desse modelo de negócio e a gente poderia até matar uma inovação com uma lei não, não muito apropriada ou a gente deixa solto e corre o risco desse modelo de negócio causar um prejuízo até para a sociedade como um todo. Na minha visão, uma boa forma de endereçar o assunto já a gente tem um, um exemplo é, bem positivo que é o do Banco Central, ele oferece a oportunidade do mercado opinar por meio de consultas públicas sobre diversos diversas inovações eh, produtos e serviços que podem vir aí a, a, a mercado no futuro então além de ouvir o mercado além de estar próximo daqueles participantes que podem ser canal dessas dessas implementações de inovações o banco central também tem possibilitado tem feito iniciativas aí para possibilitar a criação do chamado sandbox que é um período de, de testes né e, Controlado de determinadas inovações. Quando a gente está num ambiente como esse, você consegue estimular a inovação, você dá oportunidade para que um modelo de negócio novo produza efeitos, se mostre é, eficiente, seguro ou ainda para que sejam verificados alguns riscos decorrentes desse modelo de negócio e para que seja então implementado a todos num espaço de tempo aí pré-determinado. É um exemplo claro de como o regulador pode atuar zelando pela segurança da sociedade, pela segurança sistêmica e mesmo assim é, estimular a inovação dentro do seu mercado regulado.
1: Esse, essa interlocução entre o, o regulador e, e a tecnologia e as empresas que estão discutindo tecnologia, esse espaço de diálogo é um ambiente muito saudável e é uma forma muito sólida de construir a nova é, regulação, porque normalmente as, as distorções regulatórias ou a dificuldade de adequar a regulação a uma, a uma nova tecnologia, ela não está não pautada numa é, vontade de barrar negócios do regulador, mas muito mais uma dificuldade de, de entender é, como esses novos negócios vão se comportar e o tipo de impacto que eles, que eles é, geram. Então, essa iniciativa do Banco Central de criar o sandbox regulatório, é, mais do que um ambiente de teste, é um espaço de aproximação, é um espaço de diálogo. E isso é, é muito rico.
3: Concordo. Acho que isso ficou muito claro. Né? Acho que de, de 2013 para cá, a gente tem visto o Banco Central, para continuar nesse exemplo, cada vez mais próximo, cada vez mais ativo e participando de vários eventos do setor. Então, quando a gente tem essa autoridade entendendo os motivos pelos quais os novos produtos estão sendo criados, os impactos desses novos produtos, eu acho que as chances de que, seja, de que sejam buscadas soluções e não é, simplesmente é, vedações, as novidades são muito maiores. Via de regra, diante de uma é, inovação muito disruptiva, que mude um pouco as regras do jogo, a primeira resposta é sempre o não. Por sorte, a gente já tem aqui na nossa experiência né, como cidadão exemplos muito bons de, de empresas que vieram aqui justamente para mudar o mercado que hoje fazem, fazem parte do nosso cotidiano. Então, a nossa, a nossa receptividade a esse tipo de novidade hoje é muito maior do que já foi algumas décadas atrás.
2: Acho que só para complementar e já pensando em finalizar também não só o Banco Central, mas você olha para o CAD, ele é um importante stakeholder é, que tenta fechar é, e, e, e se decidir contra a regulação que fecha mercados e a regulação que fecha mercados geralmente é a regulação que cria impasses para a inovação então acho que se a gente pensa é, é, em tecnologia e regulação a gente tem que pensar no Banco Central, como um benchmark para que outros órgãos possam é, olhar e se inspirar, Sei lá, fica aí a dica para a CVM, é, para a Junta Comercial é, e para outros órgãos públicos que possam existir. E a gente tem que olhar também para o CAD que tem sido aliado é, e tem se colocado ao lado da inovação. Queria agradecer o convite aí, pessoal. Obrigado, Dissess, obrigado, Ana. Obrigado vocês a vocês pela participação, valeu.
0: Nós que agradecemos a presença de vocês por terem participado do nosso primeiro episódio da série do nosso Sescom Barriê Informa, o podcast com a série de Direito e Tecnologia que a gente começou hoje. Muito obrigada e até a próxima.